0: 世世代代，漫无目的的在黑暗的古堡中游荡，发现城堡内部很多地方刚刚被重新修整。大机灵小姐告诉我，这城堡曾是一个亨王的府邸，后被一个精明的法国商人长期租下。而之所以出租古堡，是因为每次大雨。古堡就会消失一部分。潘王没钱修，修。我们驻足在健身房内，此处依稀还有灯光。推开大门，叮的一声，里屋走出一个笑眯眯的胖子。我是酒店的健身房经理、按摩房经理兼按摩师，以及泳池看护。有什么可以为你们效劳的？在我们还不知道要和他说些什么的时候，他继续道：“遗憾的是，泳池在半小时前就已关闭，间分房在十分钟后关闭，按摩房还有我一个。不了，谢谢。我们只是想随便看看，我们明早就离开这里。”回新德里。哦，原来是这样。那么让我想想。说着，他开始进入冥想状态。我和大吉岭小姐对望着，无声。目前来看，只有明天的瑜伽课适合你们的行程。试一试。他注视着我们。等待答案，瑜伽，我不感兴趣。可大机灵小姐却似乎抱有热情，她不由分说地为我俩报了名。转身离开之际，拥有一头印度人友好地提醒我们：明天六点半。出门后，我问印度人：“很在乎约定，对吧？”大机灵小姐笑了笑。只是在乎别人对自己的约定，就像木偶剧团的爸爸。穿过漆黑一团的长廊，死寂一片的古堡中，出现了声响。我们竖起耳朵，便是声源，接近的。经过不知多少迷宫般般的门门廊、亭阁后，我们推开了最后一扇破旧的木门，豁然开朗。我们站在了露天环形剧场的观众席最高层，场中上演着一台话剧，却没有一个观众，除了观众席正中端坐着那个严肃的印度女人。我俩正逛的疲惫，于是坐在了那女人几座之隔的地方。话剧间隙，那女人转过头说：“我们不应该出现在这里。现在正在为明天的正式演出排练，她是导演。”正要离开，她却改变了主意：“有你们在，也许我的演员们会认真一些。”而我们的出现，却是令大部分演员精神一振，一扫之前的懈怠，甚至包括男主角被女方家长殴打的一幕，拽发、挥拳、哭嚎，都丝丝入口，而唯独一个侏儒演员心不在焉。尽管因为他的戏码要求他上蹿下跳，但他却总会偷偷望向我们。甚至在他猴子般飞骑到男主角背后，左右扇起耳光的时候，他都在望着我们。我听不懂话剧的对对白，但不难看出，这是一出过时很久的家庭伦理剧。英俊却贫寒的印度小伙子，与富家千金相爱，后来自然需要经历诸多痛苦，朋友的讥讽，男方家庭的劝解，女方家庭的阻挠，最终没有等到最终。大金领小姐以愈加冰冷的夜风做理由，要求离开。其实不用看。也知道结局会怎样。印度戏永远也跳不出一个套套路，即过程艰苦，结果满。载歌载舞，在起身离场前，我问他，为什么他们还在编排如此老套可笑的剧情？他听了，脸色有些难看。可笑，这里却在真实的发生。可能每一天都会。我想他在危言耸听，却不想深究，于是只是问：为什么不看结局？天还没亮，我们印度的戏只有结局是假的，所有的戏。回到房间后，我用古堡特有的老式电话打给了阿珍：“你们最后把照片送给那对父子手里了吗？”“当然。”他们先是很惊讶，以为我们只是说说，没想到总之后后来非常高兴，是吗？那就好。之后我用了一刻钟为他描述了一座几乎是我臆想出来的城堡。我想我的描述会让他混乱不已，因为在我口中，这城堡一会儿像童话中的，一会儿像电影中的，一会儿又像蒙本名著的。而我用来参考的画面，却仅仅是那片漆黑的夜，夜空交界的线条。某一刻，我感到了疲惫，感到了。不应存在的愧疚。挂断电话后，我才注意到房间内陈设了很多货真价实的印度古董，他们仅仅是被一道玻璃窗锁着，而在那些玻璃柜上方，也仅仅悬挂了一张直视你双目的神像。天还没亮，我被电话吵醒。是那身兼数职的酒店经理，他没催促我，只是在电话中讲解如何到达瑜伽教室、印度式的礼貌。就这样，六点二十五分，我和大机灵小姐无奈地盘坐在了冰冷的拉大理石地板上，等待着瑜伽教练的到来。五分钟后，却发现我俩只是。今天唯一的学员，而之后推开瑜伽室大门的，竟还是那位酒店健身房经理兼按摩房经理兼按摩兼泳池看管。对，我还是瑜伽教练。你的瑜伽服呢？大金链开玩笑地说：“什么是瑜伽服？”他困惑地问。站到我们面前，太好了，终于有人来了。他自言自语的，便开始了第一个动作。一个很简单的动作，我们模仿着。两分钟后，第二个似乎更简单，仅仅第三个动作，教练应付不来了，他会颤抖，甚至会跌倒。望着他一次次跌倒的滑稽背影。大经理小姐忍无可忍，笑说：“教练，你为什么会颤抖，会摔倒呢？”臃肿的背影没有回头，只说了一句：“允许颤抖，可以摔倒，才是瑜伽。”听罢，我觉得此言甚妙，于是要求暂停，从他那里借了纸笔，并请他再说一遍。他想了很久，告诉我。忘自己说了什么，在一次相对难度较高的动作时，他的办公室传来了电话铃声。他说了声“不要中断”，便撇下我们起身离开了。我俩歪过头看着彼此，咯咯笑着。他说：“这是他见过最不负责任的瑜伽教练。”这时候。我身形微晃，宁静的一分钟后，我支撑身体的手臂开始剧烈的抖动。你昨晚睡得还好吗？我咬着牙问。做了怪梦。什么梦？他迟疑了片刻，显然在考虑是否告诉我。梦见我前胸，可能就是在心脏的位置，有个一指宽窄的洞。里面藏着一条细细的白蛇，它好像住在洞里很久了，因为我对它的出现有些习以为常。看到它的时候，并不害怕，只是它会在我毫无防备的时候爬进爬出。那会儿有些痒，有时候会有些痛。我曾经试着把它拉出来，但它太滑了，所以从没成功过。后来，然后起雾了，很大的雾。从雾里走出来了一个面孔模糊的男人，举着一把长筒猎枪，慢慢的、一点点的靠近我，非常有压迫感，我非常害怕，想逃跑。却不知道为什么动不了。最后，他将枪口压在我前胸的洞口上，我吓哭了。在梦里，却醒不过来。他说到这里的时候，我已经坚持不住，率先跌倒。而大吉灵小姐的支撑的手微微颤抖。她顿了一顿，继续说：“我料定那男人。”是来害我的，他会开枪杀了我。后来呢？我因为害怕，于是对他破口大骂，各种不堪入耳的词，但他无动于衷，也没开枪，只是用枪口堵在洞口处，一动不动。过了一会儿，白蛇从我胸口的洞爬了出来，径直爬进了枪口。直到他完全进入了枪筒。原来和我体内的味道相比，那条白蛇更喜欢枪管里残留的火药味。而那面目模糊的男人深知这点，我感到非常惭愧，非常，非常。他只是想救我。我本以为他是我最大的威胁，却不知我身体里那那条细细的白蛇。才是。他停住了，身体晃动的幅度比先前加大了。这梦说明了什么呢？还没完，我低头看着胸口的洞，感觉看了很久，想了很久。雾开始小了，我伸出一只手握住枪管。让他重新对准我的前胸的洞，另一只手，另一只手很慢的往前伸，扣下了扳机，轰的一声。我当时不明白自己为什么要那样做，但奇怪的是，我当时能听到自己的另一个声音，那声音像在讲解，或者根本就是心声。他告诉我。身体上的这个残缺，这个洞，是那个看不清样子的男人留给我的，而那不是一条蛇。他不再说话，我隐隐猜到他梦中的男人是谁，却没自作聪明地说出口。良久，他终于支撑不住，也摔倒了。瑜伽课结束了，去吃早餐的路上。大机灵小姐突然对我说：“她想回加尔各答看望父亲。”离开古堡后，几经周折，在郊外一片荒芜开阔的沙地上，找到了那没有半个游客的深井。我们沿着破损严重的时间，一步步向井底谨慎下行。阳光一点点的离我们远去。最终，我们没能走到井底，甚至没能看到井底。在碧蓝的天空缩小到仅一掌大小的时候，大金脸小姐拒绝再走下去。她说：“不想去更深的地方，一点都不想。”其实，我也是。在奔向德里的路上，我看到了令人开心的东西。优雅的屹立在田间的沃达丰烟筒，坐在柠檬黄色的压路机旁吃午餐的铺路工，一个挂在飞驰吉普外，仅把脑袋扎入车窗的勇士，一辆载有至少二十人的三轮摩托。一路上，我们一直在笑。